0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angleterre.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Le pouvoir d'achat s'impose comme l'un des grands thèmes de la campagne présidentielle. C'est d'ailleurs le sujet de préoccupation numéro un des Français. Que mesure exactement cet indicateur, François
0: C'est un indicateur clé hein, dans le sentiment, je dirais, de bonheur économique des Français, globalement d'ailleurs, de, de tous les citoyens. L'évolution du pouvoir d'achat, c'est l'argent qu'on peut dépenser en plus ou en moins s'il baisse chaque année. Autrement dit c'est l'appréciation en dynamique de notre condition d'homo economicus. Alors, euh, évidemment, il y a le sentiment, hein, les, les choses ressenties, mais il y a aussi la réalité, c'est-à-dire la mesure stricte euh, au sens statistique du pouvoir d'achat. Alors, pour obtenir ce chiffre, on part de la progression des revenus. En général, c'est celle des salaires, qui est en France de l'ordre de 2% par an. On en soustrait la hausse des impôts, s'il y a eu hausse des impôts, ou bien au contraire, on y ajoute la baisse des impôts, si les prélèvements ont diminué. Et puis, on, on y retranche également la hausse des prix, puisque la hausse des prix, euh, c'est de l'illusion monétaire, et ça, ça, justement, ça ampute nos revenus. Un exemple. Euh, on imagine que les salaires progressent de 2, 2% par an, que les impôts sont restés stables, et que l'inflation est de 1,5%, ce qui était le cas toutes les années dernières. Ben, ça nous fait 2 plus 0, c'est pour les impôts, moins 1,5%, le pouvoir d'achat cette année-là a progressé de 0,5%. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en moyenne, encore une fois, c'est une moyenne, il y a des disparités considérables d'une région à l'autre, d'une classe sociale à l'autre, d'une génération à l'autre, mais en moyenne, un Français peut dépenser 0,5% de plus que l'année précédente.
1: Alors, euh, le pouvoir d'achat des Français, il monte ou il baisse
0: Écoutez, depuis la guerre, il a tout le temps monté, quasiment tout le temps monté. Hein. Pas au même rythme, selon les décennies, c'est frappant quand on fait les calculs. J'ai reconstitué justement la croissance par décennie. On voit que dans les années 60, c'était évidemment au pic des 30 glorieuses, donc croissance très forte, on avait une croissance de 4, 5, 6% par an. Et bien sur la totalité de la décennie, le pouvoir d'achat des Français a progressé de 77%. C'est-à-dire qu'en 10 ans, en une demi-génération, il avait quasiment doublé. Donc vous voyez que ce sont des progressions considérables, un peu analogues à celles que connaît la Chine aujourd'hui. Hein. C'est exactement le même phénomène. En, en revanche, dans les décennies qui suivent, ça c'est évidemment compliqué. Euh, non pas que le pouvoir d'achat ait baissé, mais c'est sa croissance qui a diminué. Dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000, on a à peu près le même chiffre, pour chacune des décennies, le pouvoir d'achat progresse de 20% plus ou moins. C'est déjà substantiel. Ça veut dire qu'en 10 ans, 20% net, compte tenu de la hausse des prix, compte tenu des changements fiscaux, on a 20% de possibilité de dépenses en plus. Et puis, c'est dans les années 2010 que là, les choses changent encore à nouveau, puisque c'est à nouveau divisé par, par plus que 2. De 2010 à 2020, c'est 8,4% seulement. Ça fait moins de 1% par an. Donc, il y a eu véritablement une chute, encore une fois, non pas du pouvoir d'achat... C'est très important, mais de la progression du pouvoir d'achat. En fait, il n'a baissé qu'à deux époques. Au début des années 80, c'était au tournant de la rigueur, euh, annoncé par euh, Pierre Moroy euh, après la, la première expérience socialiste de François Mitterrand. Et puis, euh, au moment de François Hollande, où se cumulait la crise de l'euro et le choc fiscal euh, très important qui a été déclenché par François Hollande à son arrivée à l'Elysée. Son déterminant principal au pouvoir d'achat, c'est l'évolution des salaires qui, elles-mêmes, et bien sûr, la résultante de la croissance et aussi de la productivité des, des, des salariés du travail, mais, mais globalement de la croissance. Et quand on voit l'évolution du pouvoir d'achat qui ralentit au fil des décennies depuis la guerre, c'est bien sûr lié à la chute de la croissance. Mais il y a aussi une autre cause qu'on sous-estime, c'est l'évolution du temps de travail. Le ralentissement chez nous, il s'explique aussi en grande partie par le fait que nous avons diminué la quantité de travail produite en France. Retraite à 60 ans en 1982, 35 heures en 2000 et en 2002. Moins de travail, c'est moins de richesse produite, donc c'est moins de croissance, donc c'est moins de salaires à distribuer, donc c'est moins de pouvoir d'achat. On a fait le choix du, du temps libre hein. et euh, on ne peut pas avoir à la fois une évolution positive des revenus fortes et puis, davantage de temps libre, c'est pas possible. Parce que tout ça se distribue à partir du même gâteau, qui est la quantité de richesse produite. Donc, euh, si vous avez plus de personnes à table, eh bien, immanquablement, euh, leur, pas, leur pas est moins important. J'ai retrouvé, euh, là, à l'occasion d'une chronique récente, euh, un chiffre absolument incroyable sur la comparaison des temps de travail entre un Français et un Américain. En 1980, un Américain et un Français travaillent le même nombre d'heures par an, 1800 heures, enfin à quelques unités près. 40 ans plus tard, en 2020, l'Américain a baissé de 49 heures. Autrement dit, il est en gros à 1750. Tout ça pour dire que ça n'a quasiment pas baissé. En revanche, en France, on a chuté de 400 heures par rapport à 40 ans auparavant. On est passé à 1400 heures par, par an. Tout est là, si vous voulez. Hein. Il y a à la fois le ralentissement de la croissance, mais qui lui-même s'explique par le ralentissement du temps de travail et le fait que nous avons fait le choix collectif du temps libre.
1: Le gouvernement actuel se prévaut d'avoir amélioré le pouvoir d'achat bien plus que durant les derniers quinquennats. Peut-on le croire, François
0: C'est vrai qu'il dit ça, on peut le croire. Enfin, C'est ce que disent les chiffres. Hein. Donc euh, 8% sur les 5 ans en moyenne avec des évolutions assez différentes selon les catégories d'ailleurs, les actifs ont été privilégiés, 8% c'est deux fois plus que chacun des deux derniers quinquennats, qui étaient plutôt chacun aux alentours de 4%, donc c'est pas rien. D'où ça vient Rappelons qu'il s'agit euh, évidemment d'une moyenne, hein, et que là encore chacun d'entre nous peut se dire « mais pour moi c'est pas vrai », d'autres en revanche ont vu leur pouvoir d'achat progresser beaucoup plus, les moyennes comme leur nom l'indique, elle euh, concerne à la fois tout le monde et personne, c'est un indicateur global. D'où ça vient Des hausses de salaire. Euh j'allais dire naturelles, hein. elles sont, on l'a dit, de l'ordre de 2% par an, de la prime d'activité qui a été euh, augmentée de façon très importante après la crise des gilets jaunes, alors qui ne touche que le bas, la distribution du revenu en France, c'est-à-dire les gens qui sont aux alentours du SMIC et qui n'ont pas un conjoint qui gagne relativement bien sa vie, donc euh, c'est relativement restrictif, mais pour cela, il y a eu une augmentation de pouvoir d'achat assez important. Et puis, il y a le solde fiscal positif pour les ménages, avec notamment la taxe d'habitation qui a disparu pour 80% des contribuables, et qui pour les 20% d'autres est en cours de disparition. J'ajoute que, euh, ce qui a joué positivement aussi pour le bilan Macron, c'est que jusqu'ici il y a eu une inflation relativement faible. Donc euh, euh, on n'a pas eu à retrancher beaucoup aux progressions de salaire. En gros, l'OFCE, qui est un institut de recherche plutôt à gauche, plutôt privé, arrive à des calculs sensiblement similaires. Hein. Eux disent un gain de 1% par an sur chacune des années du mandat, ce qui ferait en gros plus 6 compte tenu des effets cumulés, plus 6 plus 8, euh, bon on est quand même dans le même ordre de grandeur euh, donc si on se fie aux chiffres euh, et il faut, euh, en moyenne le pouvoir d'achat euh, des français a progressé. Mais attention, il y a quand même deux bémols très importants. Le premier c'est que l'inflation de 2021 n'est pas connue. Si on écoute Michel-Édouard Leclerc patron des centres du même nom qui s'exprimait sur RTL il y a quelques jours, l'inflation à la fin de l'année ou au début 2022 sera de l'ordre de 4%. Euh, ça minorera d'autant le bénéfice pour les Français. Et à ce moment-là, on sera plutôt à 6 officiellement qu'à 8. C'est lié, on le sait, à un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, la croissance du prix de l'énergie, le pétrole, le gaz, l'électricité. L'autre bémol qui est très important, c'est qu'une partie considérable de cette progression a été acquise non pas par l'économie réelle, c'est-à-dire par euh, la qualité de la politique économique qui a été conduite ou la compétitivité des entreprises, mais par la dette. Hein. Pendant la crise Covid en 2020, euh, on a maintenu le pouvoir des Français, bien sûr, mais avec le chômage partiel, avec le fonds de solidarité, avec les innombrables aides sectorielles qui ont été mises en route, le tout pour des centaines de milliards d'euros qui ont été empruntés, hein, qui ont été empruntés grâce à l'action de la Banque Centrale Européenne. Autrement dit, on a financé le maintien du pouvoir d'achat des Français par de la dette supplémentaire.
1: Donc si on comprend bien, ça signifie que la progression du pouvoir d'achat des Français... Elle est artificielle
0: Tout à fait. Elle est tout à fait artificielle. En 2020, l'économie chute de 8%. C'est la plus grosse récession depuis, je crois, 1870. Euh, les salaires et l'emploi auraient dû faire la même chose, mécaniquement. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat aurait dû, lui aussi, en moyenne, chuter de 8%. Probablement de 20% pour certaines catégories. Probablement de 100% pour certaines catégories. Hein, si on avait laissé les choses se, se, se faire telles quelles. Or, selon l'INSEE, pendant cette année 2020, il a augmenté de 0,4. Moins 8 d'un côté 0,4 de l'autre, bah la différence, c'est le coût de la crise. 425 milliards d'euros sur 2020-2022 selon le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt. Bon, l'État-providence c'est fait pour ça, hein. c'est un amortisseur, mais là, on a été bien, 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 bien au-delà de ce qu'on pratique habituellement. Hein. C'est la doctrine qui a été formalisée par le chef de l'État du « quoi qu'il en coûte, on se fout de l'addition finale, on paye ». Et on a même probablement surpayé. Quand on discutait avec les restaurateurs, ils vous expliquaient qu'en gros, ils avaient vraiment fait une aussi bonne année compte tenu des aides que on leur donnait. Hein. Et bon, on peut dire tant mieux, d'ailleurs, alors ça a maintenu dans l'État, l'outil de travail et puis il n'y a pas eu de stress financier, du moins pas, pas pour la, la, la quasi-totalité des Français il y a quand même des gens qui ont souffert les, les plus pauvres, mais ou ceux qui travaillent au Noir qui sont quand même relativement nombreux qui eux n'ont évidemment pas eu de bénéfice des aides mais globalement, on a hypothéqué les revenus de demain pour soutenir ceux d'aujourd'hui, je le répète, parce que la dette, ce sont des impôts futurs une dette, un jour ou l'autre, il faut qu'elle soit remboursée, alors elle peut se rembourser soit avec des impôts, qu'on lève pour pour payer les créanciers, soit avec de l'inflation supplémentaire. Mais dans les deux cas, c'est le français de base qui paye, hein, soit en impôts, soit en inflation. Finalement, à la base de ça, il y a un peu cette névrose française il faut que le pouvoir d'achat augmente chaque année. Euh, et euh, c'est l'État qui est responsable du pouvoir d'achat. Ce qui est une aberration, parce que l'État a sa part avec euh, les impôts. Mais le fond du problème, c'est quand même l'économie. C'est quand même la croissance, c'est la compétitivité des entreprises. C'est l'énergie que je mets, moi, Français Moyen, euh, dans mon travail. Hein. C'est ça, le pouvoir d'achat, euh, multiplié par euh, 25 millions de salariés français. De ce point de vue, il euh, y a une, une espèce de névrose française qui a, je crois, été aggravée par le quinquennat Macron qui a donné le sentiment qu'il pouvait tout faire.
1: Mais est-ce qu'on ne peut pas espérer que la croissance future là, justement euh, permette de rembourser cette dette
0: Peu probable. Hein. Le fait est qu'on conserve aujourd'hui quand même un déficit de l'ordre de 5% alors qu'on est en croissance de 6% et que l'année prochaine, 2022, euh, il est budgété euh, plus de 4% de déficit. L Année de croissance éblouissante encore, en fait, la machine à dépenser n'a pas été arrêtée. Au contraire, là aussi, on a un président et un gouvernement qui dépensent sans compter. Chaque jour, vous avez les dépenses supplémentaires. On parle en ce moment du chèque énergie, il euh, y a eu il euh, y a peu de temps le blocage des prix du gaz il y a des mesures catégoriales pour, pour tel ou tel secteur, 30 milliards d'investissements pour le futur, un plan d'investissement pour Marseille, euh, on dépense à chèque continu, donc je crains que euh, de ce point de vue, le soutien artificiel à la croissance et au pouvoir d'achat ne continue au moins jusqu'à l'élection
1: présidentielle. Merci pour toutes ces explications François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.